0: Hola, bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de psicología y de felicidad y de la psicología que estudia la felicidad, la psicología positiva. Yo soy Margarita Tarragón y me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Hoy estoy muy contenta y muy honrada de recibir como invitado súper especial al doctor Elías Alfonso Góngora Coronado. El doctor Góngora si uno dice su nombre en el mundo de la psicología en México y de la psicología positiva en México, es un referente. Ya nos platicará él de lo que estudia, pero les digo así como una, unos cortos, que una de las cosas que estudia es la buena vida y la felicidad en México, en Yucatán. Él es profesor e investigador de la UAD y la Universidad Autónoma de Yucatán, donde ha tenido prácticamente todos los puestos que uno se puede imaginar en psicología, ha sido director de la facultad, ha sido jefe de los posgrados, ha sido también coordinador de una maestría en psicología del deporte que nos va a contar de esa especialidad, también creó y coordina un diplomado en psicología positiva, es especialista también en cuestiones de espiritualidad, también dirige un centro que se llama el Centro de la Felicidad y el Bienestar, Wadi. Además ha tenido otros puestos a nivel de toda la universidad como estar encargados de, comité de comités de ética, de prevención del acoso sexual. Eh, bueno, ya nos contará de todo lo que hace. Tiene muchísimas publicaciones académicas, ha expuesto en muchos congresos. Además, es un hombre muy sabio, creo yo. Elías, bienvenido.
1: Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias por tu invitación, por tus palabras y tu presentación tan bonita. Y estoy a la mejor disposición de que iniciemos la conversación. Fantástico. De esos temas tan
0: pues cuéntanos, Elía, Elías, de tu. ¿Qué es lo que más te interesa, te apasiona de tu vida profesional como psicólogo hoy? ¿A qué es a lo que le inviertes más tiempo, más energía en este momento?
1: Pues mira, realmente a mí me apasiona mucho la psicología, me apasiona mucho la parte buena del ser humano y me apasiona mucho compartir y enseñar y descubrir. Entonces prácticamente estoy haciendo todo lo que me gusta porque estoy est dando clases en la universidad, como decías, en psicología para la formación de psicólogos y psicólogas hago docencia, por lo tanto siento que es una vocación en mí compartir esto para formar psicólogos, hago investigación también, descubrir cosas nuevas, cosas que pueden ayudar, pero además, sobre todo en la parte positiva y buena del ser humano, no porque la otra no sea importante, pero hacer más énfasis en esta parte positiva del ser humano y cómo además los seres humanos podemos enfrentar este maravilloso tiempo y espacio que tenemos que es la vida. ¿Cómo lo podemos enfrentar de la mejor forma que tiene que ver con el arte de vivir? ¿Cómo podemos vivir de la mejor forma posible para sacarle provecho a la vida, para disfrutar la vida, para aprender de ella y para compartirla con los demás seres humanos? ¿no? Entonces, pues la verdad, en ese sentido yo me siento muy feliz, me siento realizado porque estoy haciendo prácticamente todo lo que me gusta y siento que es importante para, para también para mí y para las otras personas ¿no? Entonces lo disfruto mucho todo, todo sí, eso.
0: ¿no? Elías, recuerdo que en un congreso reciente varias personas de tu equipo y okay. tú hablaron del enfrentamiento positivo a la vida y te quería preguntar sí. sobre ese concepto si tú lo creaste o otros autores en el mundo lo usan y que nos cuentes ¿qué es esto de enfrentar la vida positivamente?
1: Sí, muchas gracias. Sí, mira, en realidad es un concepto que parece que sí, lo, lo creamos. Hay desde luego conceptos de enfrentamiento positivo, este, pero generalmente es el enfrentamiento al estrés o a la adversidad. Mm -hmm. Hay autores que hablan también, la doctora Ljomilis, por ejemplo, habla y dice de una parte buena, pero el concepto como tal enfrentamiento positivo a la vida, dividido en dos aspectos, uno, que son las adversidades o las situaciones difíciles y otro que son las oportunidades. Porque en la vida hay que aprender a enfrentar la adversidad pero también hay que aprender a aprovechar las oportunidades y a veces las personas se nos van las oportunidades en la vida, se nos van y a veces no le sacamos lo positivo a la adversidad. Entonces son dos aspectos muy importantes para tratar de llegar a ese objetivo fundamental del ser humano que es la felicidad. ¿Cómo podemos ser felices? Y es algo que a mí, yo desde hace pues, tiempo, a mí me ha interesado mucho la filosofía también, y he dado clases de ética, yo propuse la materia de ética en la, en la facultad también, y como mencionaste, estoy eh, también en un comité de ética. Este modelo que presentaba Aristóteles, ¿no? de que en la vida somos como arqueros, que tenemos un arco, unas flechas, y hay un blanco. Entonces, tenemos que prepararnos muy bien para poder dar en ese blanco. Nada más que ese blanco tiene una particularidad que se mueve y ese blanco es la felicidad. Entonces, ¿cómo podemos usar todo lo que tenemos como seres humanos para estar muy alertas en dónde estamos, qué hacemos, los tiempos, el viento, cómo viene para dar en ese blanco? Y por eso, pues eso resulta tan personal. Entonces, en este, en este concepto, diríamos, en esas dos variantes, ¿cómo podemos hacer para que en la vida hagamos lo que debemos hacer? para sacarle provecho y si lo vemos el concepto de enfrentamiento que es el coping pero en realidad este nosotros tratamos de dar de la otra parte también en el contexto de la psicología positiva está muy ligado a lo que es el concepto de salud mental desde la OMS no cuando define el concepto de salud mental de que es ese estado de bienestar físico social este emocional psicológico para tratar de no solamente atender la enfermedad, sino también en lo que es el bienestar. Y en la salud mental, pues tiene que ver la conciencia de los recursos para enfrentar las adversidades y tensiones de la vida y ser productivo en la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos tener hábitos de salud mental si no tenemos conciencia de nuestros recursos y se desarrollan los recursos para poder hacer algo en nuestra sociedad y por nosotros mismos? Entonces, a mí me ha parecido una tarea muy importante en, en la vida y en los seres humanos, pues cómo aprender a enfrentar la vida, pero para disfrutarla. No solamente aprender a, a reducir el malestar, sino a promover el bienestar. En la historia de este concepto de coping, pues realmente se empieza así, tratando de disminuir esa relación con el estrés, lo que pues, han dicho varios en este, pues investigadores, científicos, Hans Selger, Richard Lazarus, todos ellos pues han dicho cosas muy importantes para enfrentar el estrés, ya sea fisiológico o psicológico, pero, pero la vida tiene otras cosas, tiene otras cosas, entonces no solamente es enfrentar el estrés y la adversidad, sino es enfrentar la vida, pero además positivamente, porque la vida pues para, para mí es como un arco iris con muchos colores, ¿no? Pero, pero también es cierto que la vida no es un cielo sin tempestades, o sea, hay muchas adversidades, pero podemos hacer de la vida un jardín de oportunidades. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo sacarle provecho al problema y volverlo una oportunidad, no? Y cómo aprovechar la oportunidad al máximo. Entonces ese concepto por ahí va, y por eso tiene esos dos elementos, cómo enfrentar la adversidad y cómo aprovechar la oportunidad. Y de ahí hemos de hecho pues la, la escala que mide precisamente eso y lo hemos llamado EPAP. Hemos hecho también formas de intervención que es un poco lo que presentamos en el Congreso al que hacía referencia porque pues también hemos usado algunos aspectos para medir componentes fisiológicos en relación con el estrés y el bienestar, ¿no? Como los cambios galvánicos de la piel, la presión arterial y todo eso. Y cuando hay una situación, por ejemplo, de relajamiento, que se le enseña a la persona estar en una condición diferente al estrés, ¿cómo eso tiene un efecto en el cuerpo y cómo eso genera una percepción distinta en la persona de bienestar? Pero además lo importante, que esto lo podemos aprender. Y lo podemos hacer, y no solamente para reducir el estrés, sino para generar bienestar, para estar bien en la vida. Y esto, como nos lo dice la ciencia también, pues nos hace fuertes ante la vida para enfrentar lo difícil. Mientras más tiempo viva la persona... En una condición de positiva, diríamos, no ya sea enfrentando la adversidad positivamente o promoviendo lo positivo, pues se fortalece cuando llegan situaciones más difíciles y eso es aumentar o alimentar, diríamos, a nuestro cuerpo, nuestra mente y pues nuestra alma o como se le quiera llamar en esa gran diversidad y de la vida, ¿no? De la riqueza de la vida. Entonces, por ahí va el sentido de este concepto. Y si en la revisión de la literatura hay conceptos parecidos, este, o sea, no, no quiere decir, de, de, hay seguramente que tocan esos aspectos, pero así, así al menos hasta ahora, con ese nombre, papito, lo demás, pues no, no lo he encontrado, ¿no?
0: Y, qué, y qué, sé que han escrito muchos artículos sobre esto, ¿Qué caracteriza a las personas que enfrentan la vida positivamente, como nos acabas de explicar, que aprovechan las oportunidades y crecen o también aprovechan las dificultades? ¿Cómo le hacen? Varias veces dijiste el cómo. ¿Ya saben algo basado en, tus, en sus investigaciones sobre cómo le hace la gente para desarrollar esta manera positiva de enfrentar la vida
1: bueno, eh, eh, cuando empezamos esto, cuando empezamos esto de, de, de cómo empíricamente probar, hicimos entrevistas a personas, no, hicimos entrevistas a deportistas, amas de casa, a profesionales, de cómo le hacen, y sí con algunos indicadores, en ese momento nos basamos también en el PERMA, los indicadores de la, de la felicidad, de acuerdo con el doctor Seligman, hicimos un guión de entrevista también pues para ver estas personas que tanto tienen esos indicadores y cuando tenían esos indicadores entonces el complemento es eso qué haces cuando tienes problemas no cómo enfrentas las situaciones y las oportunidades de la vida cómo te ha ido y de ahí este empezamos a, a tener pues una elaboración interpretación de los resultados y pues sí nos dimos cuenta que cuenta mucho la actitud ante la vida con qué lentes vemos la vida con qué lentes porque la percepción realmente afecta o influye en el sentimiento y en la emoción y el sentimiento y la emoción influyen en el comportamiento. Por eso, como decían unos autores, en gran parte somos lo que pensamos, cómo interpretamos la vida, cómo vemos la vida. Un atardecer puede ser para una persona un momento de felicidad y para otra persona un momento de tristeza. ¿Qué es lo que hace que una persona lo vea diferente? Pues es su experiencia, sus historias de vida, pero a veces las personas nos podemos quedar más con eso negativo y no sacarle provecho a eso de manera positiva. Entonces, ese tipo de actitud ante la vida, el optimismo, sentidos que tienen que ver con la resiliencia, porque también son personas que son fuertes ante la adversidad, pero no únicamente en ese sentido de la resistencia, sino de la resistencia combinada con el optimismo. O sea, no son personas que se amargan la vida no por la adversidad sino que logran salir adelante y a veces fortalecidos les sacan provecho a esas cosas difíciles hay personas que se quedan ahí cuando empezamos eso yo empecé en mi doctorado el coping es en el contexto de la cultura pues eh, identificamos ahí unos estilos de enfrentar y el más parecido a este que fue lo que me fue llevando al enfrentamiento positivo a la vida le llamamos directo revalorativo o sea son las personas que ante un problema lo enfrentan, pero tratan de aprender de esto, o sea, revaloran positivamente. En cambio, hay otras personas como que se quedan en la emoción, en la parte emocional y pues no salen tan fácilmente de esto. Y hay personas que evitan. Entonces el estilo de enfrentamiento más adecuado en ese momento, como lo veía en los primeros estudios, es la persona que enfrenta la situación que enfrenta la situación, que es lo que Richard Lazarus hablaba del, de la orientación al problema, ¿no? Este, se puede la orientación a la emoción con tal de que la persona le saque provecho a la emoción, pero cuando la persona se queda con un problema este, emocionalmente, pues no ayuda mucho a la solución. Y por eso esto nos fue llevando a que la emoción es parte de la vida muy importante, incluso las llamadas emociones negativas, pero hay que aprender a transformarlas, a reconstruirlas, a sacarles provecho de tal manera que no nos afecte negativamente, sino que sea este, positivo. ¿no? Entonces empezamos a ver varias características que son los factores que fueron llevando también a, a, en esta escala. ¿no? Hay factores que tienen que ver con la parte del estrés o la adversidad y factores que tienen que ver con la parte positiva. Pero, por ejemplo, cuenta mucho que las personas también buscan formas de apoyo cuando tienen situaciones difíciles, oyen, escuchan a personas, pero también apoyan a otras personas, son sensibles a los seres humanos, ¿no? son generosos, son amables, entonces esto también hace que las personas cuando están ante las situaciones difíciles se enriquezcan de los puntos de vista de los, de los demás o aprenden, son sensibles. Otra cosa que, que vimos que, que se relaciona con un concepto interesante que es el mindset, el tipo de de mentalidad uh -huh. es que tiene que ver con con la, las personas que están dispuestas a aprender. No, no son personas que creen que ya no van a aprender nada, no sino que están dispuestas a, a aprender. Eso es también muy importante. Y en fin, son personas que como que van creciendo conforme van avanzando de acuerdo con su experiencia, pero que van aprovechando precisamente esa experiencia y en las diferentes, en los diferentes roles eso fue lo que fuimos viendo y personas que disfrutan además lo que hacen, como que les gusta lo que hacen, encuentran un sentido a lo que hacen deportistas, amas de casa, este, profesionales, científicos, o sea, como que disfrutan mucho esto. Y a veces por eso lo hicimos también en diferentes roles, porque no se tiene que tener una formación académica, universitaria, sino que hay personas que... Pues diríamos casi naturalmente le encuentran un sentido a la vida en esa manera más, más amplia, ¿no? Entonces son algunas de las características que fuimos encontrando y que nos fue llevando también a algunas formas de intervención. O sea, porque para nosotros y para mí una pregunta importante en la psicología y en la psicología positiva, no solamente saber lo que pasa, uh -huh, sí. sino qué hacer para que pase lo mejor que debe pasar. Eso te iba a personas.
0: preguntar, ¿qué tipo de <risa> intervenciones han desarrollado? <risa>
1: Entonces, nosotros hemos desarrollado con niños, por ejemplo, talleres, este, pues para buscar esa parte de las emociones positivas, ¿no? Cómo, cómo manejar la, la adversidad a veces en cosas pequeñas como la, la frustración de algo, el compartir algunos juguetes, todo eso, pues también tiene que ver con aprender a manejar emociones y, este, y cómo además hacer cosas diferentes en las emociones positivas cómo vivir más, porque los niños nos enseñan uh -huh. muchísimas cosas, ¿no? Cómo vivir más lo positivo. Y también hemos hecho intervenciones con adolescentes, por ejemplo, hemos hecho intervenciones con adolescentes que han tenido problemas con la ley. Este, yo recuerdo que en, en un congreso igual platicamos algo de esto, cuando usábamos el, el recurso esto de los cambios este, en, en el cuerpo. Y una, un muchacho pues que tuvo, pues nosotros hacíamos pues, que pasaran por la prueba y que dieran su testimonio si querían. Y ese muchacho que había tenido problemas de sustancias, exceso de sustancias, uh -huh. de drogadicción y lo demás, cuando tuvo la experiencia de que lo pudo hacer, entonces él dijo ya me di cuenta que no me tengo que meter cosas en mi cuerpo para ser feliz y para sentirme bien. Eso yo lo puedo hacer. Entonces, como que le cayó el... Chip, Perdón, ¿qué diría? es eso
0: que puede hacer? ¿Como relajarse o sí, estar en porque contacto? Porque entonces con
1: nosotros el... lo poníamos en una situación así sencilla de respiración, relajamiento y pensar en algo. Positivo. Entonces había un indicador, una lucecita verde que le avisaba si se estaba relajando, una lucecita roja, si decía que todavía estaba tenso o estresado y lo demás, ¿no? Entonces le enseñamos en unos minutos cómo se puede relajar, cómo puede manifestar su respiración en su cuerpo y lo demás y pensar en algo que se sienta bien, que lo pueda hacer. Y entonces el, el, el software le va dando las indicaciones y entonces siente que ya lo puede controlar. Y hay una pantalla en la cual, que es la prueba final, porque todo eso se va midiendo en una, en una escala, y entonces hay una prueba final que es un paisaje que se presenta primero en blanco y negro, y si la persona logra relajarse bien, hasta el tope se va iluminando ese paisaje. Mm, qué bonito. Entonces va saliendo el agua, el, el, el pasto, este, luego salen animalitos, y el tope, el tope es el arcoiris,
0: es qué cuando ya tiene el
1: cielo, y ahí le salió todo. O sea, logró relajarse muy bien y sentirse muy bien. Y entonces estaba muy emocionado y dijo, ya me di cuenta que yo puedo hacer cosas para sentirme bien y no me tengo que meter cosas en, en mi cuerpo, ¿no? Y eso para nosotros fue algo muy satisfactorio, porque es algo que se puede enseñar a las personas uh -huh, uh -huh. y que lo pueden hacer en diferentes momentos para ir haciéndose un hábito, hábitos saludables, no solamente por momentitos, uh -huh, uh -huh. o sea, la, la respiración, el control de nuestro cuerpo, la conciencia de que podemos hacer algo, este, que podemos aprovechar las oportunidades, eh, cómo eh, pues transformar lo difícil es algo que se puede enseñar, que se puede aprender ¿no? ahora pues también recientemente pues el, bueno hay muchas investigaciones, el doctor Richard Davidson está haciendo también muchas cosas muy interesantes en relación con los hábitos, ir cambiando los, los hábitos este, saludables no eh, el libro creo que tú mencionaste en algún momento también de los rasgos alterados del doctor Goleman y del doctor Richard Davison, que es precisamente eso que, eso que se decía en psicología que eran rasgos que no se podían cambiar, se prueba que sí se puede cambiar, sí se puede cambiar si se sistematiza y si la persona quiere,
0: no. Uh -huh.
1: y se están rompiendo muchos mitos en ese sentido, entonces a nosotros nos ha animado mucho eso porque los resultados van en ese sentido este, de que es posible, entonces con niños, con jóvenes, con estudiantes universitarios, con personas de la tercera edad, entonces hay Diferentes experiencias ¿no? que nos indican que sí se puede y, y eso de esta manera, pero también, por ejemplo, lo que hemos tenido talleres de meditación, de espiritualidad, ya en un sentido más, no solamente de relajación, sino de meditación, por ejemplo, y cómo esto también es muy benéfico para el cuerpo y prepara a las personas para la vida, porque a veces se piensa que la meditación e incluso la, la, el mismo control de la respiración para llegar a una emoción de serenidad y de paz, por ejemplo, es prácticamente para reducir el estrés, cuando en realidad es para entrenarnos para la vida, para enfrentar la vida, porque una persona que está más tranquila, una persona que está más despejada, en calma, enfrenta las situaciones de la vida de manera distinta. Es, es lo que en, en realidad el, la doctora Fredrickson, pues también en sus resultados dice, no, cuando hay eh, pues una experiencia de, de vida positiva, una emoción positiva, pues el pensamiento se amplía, ¿no? La teoría de la ampliación, la persona es más consciente de sus recursos y es una espiral ascendente en cuanto a crecimiento. Entonces, esto en pequeño y de manera concreta, cuando hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, en los talleres con las personas, cómo el meditar, cómo el reflexionar de esta manera les puede hacer ver las cosas de manera distinta y sentirse bien y en el futuro enfrentar las cosas de manera diferente, pues los resultados son muy positivos en ese sentido. no sí. Entonces es esa combinación entre la mente, el cuerpo, el, la, la conciencia de que uno lo puede hacer y hacerlo de una manera más o menos sistematizada. Y luego los resultados, qué pasa con la persona cuando hace esto, cómo se siente, pero también qué hace, cómo actúa. Y un poquito darle seguimiento, que es lo que hemos hecho, qué ha pasado en la vida de estas personas cuando, cuando han tenido estas experiencias. no ¿Y
0: qué, y qué han encontrado? Sí, ¿Qué, eso, qué, precisamente, ¿Qué ha pasado?
1: Como que, como que han cambiado, les ha cambiado la forma de ver la vida como que encuentran otras maneras de actuar y a veces estaban muy fijas en hacer lo mismo, de la misma manera, o no confiaban en que podían hacer cosas, ¿no? Entonces, por eso para nosotros se ha confirmado también esto de que empezamos a ser felices cuando tenemos conciencia de que lo podemos ser. O sea, cuando la persona cree y que sí puede ser feliz, porque también es otro de los mitos que es común realmente, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, a veces se puede decir, ¿cómo vamos a ser felices ante tantas situaciones difíciles? No podemos hacer casi nada. ¿Cómo vamos a ser felices? Y lo que les decimos es precisamente eso, ¿no? Es el momento para ser feliz. Cuando las cosas están bien pues es relativamente fácil ah, ser sí. feliz, pero cuando las cosas no están tan bien, es el reto principal para ser feliz y el ser humano es capaz de eso, que ese es otro rubro en el que pues he tenido experiencia y te decía, me, me gusta mucho que son las clases de psicología positiva.
0: Cuéntanos, eh, te buscura. quería preguntar porque sé que una de ellas tiene un nombre precioso, no sé si sabes sí. cuál estoy pensando. ¿Nos sí. puedes contar sí, de esa hay, clase? Sí. Hay
1: una que se llama así psicología positiva Ajá. y otra que a raíz de la pandemia ya la habíamos dado, pero le, aquí le hicimos alguna, una modificación que se llama Psicología de la Felicidad y el ben Bienestar Estrategias para una vida más feliz.
0: ¿Y ¿no? no tenías una cosa que se llamaba el arte de vivir? También, no estoy con Bueno, sí,
1: eh, que tiene que ver con el diplomado de espiritualidad. Ah, Ay, ok. No. Pues
0: cuéntanos de las tres. ¿qué, ¿Qué temas se tocan en esas clases? Y me interesa bueno, mucho también entrar sí, en lo de mira, la espiritualidad. Sí.
1: En el caso de, de psicología positiva, lo que hacemos es dar el contexto de la psicología positiva con la base científica ¿Sí? y a los psicólogos pues darle esa otra visión de lo que es la psicología. No solamente la atención de los problemas, sino también que generación del bienestar uh -huh. y se le dan los componentes principales, no este de la de lo que es la base científica y pues los teóricos, etcétera. Pero algo importante es que lo vamos vinculando a la vida. O sea, no solamente la teoría, sino uh -huh. que decimos cuando les toca, por ejemplo, exponer o hacer una actividad o una cosa, decimos bueno, y cómo está en tu vida? Por ejemplo, una fortaleza. Hacemos al azar, dividimos qué fortaleza les van a tocar, cada quien escoge una o como fuera, y decir, por ejemplo, perseverancia o este, en perdón, la capacidad de perdonar, el agradecimiento, cualquiera de esas fortalezas que explique brevemente qué dice la psicología positiva y lo demás. Y ahora, ¿cómo está en tu vida esa fortaleza? ¿Cómo la, la practicas? ¿No la practicas? ¿Cómo la puedes practicar? Entonces esto es muy rico, ¿no? Porque nos permite realmente saber mucho de la persona y qué resultado le da o no le da. Y a veces hay personas que dicen, por ejemplo, en creatividad, yo pensé que no tenía la creatividad, pero cuando se ve el sentido de creatividad de una manera más amplia, no solamente que sí tiene que ver, por ejemplo, con la composición, la música, la poesía, pero también con la vida. Una pregunta muy importante en la creatividad es ¿Cómo puedo ser feliz hoy? O sea, ¿cómo le hago ante una situación difícil esa innovación? Entonces, es muy interesante cómo va, van los alumnos vinculando, en primer lugar, viendo esa perspectiva de la psicología en positivo, pero vinculándolo con la, la ciencia, teoría, pero con la vida también. Entonces, la formación profesional y personal. Y al final, les ponemos una, un trabajo que integra todo esto, pero hay dos objetivos fundamentales que les pedimos que, que cumplan. Uno, que traten que no les estrese, y segundo, que lo puedan disfrutar. Entonces, ¿cómo podemos hacer en la vida para cumplir una responsabilidad que no me estrese y yo la disfrute? Y en parte tiene que ver esto con la vida, entonces es un símil con la vida. ¿Y cómo le podemos hacer? Bueno, de parte del maestro, yo les digo, por ejemplo, les doy flexibilidad. No hay un último, no hay un máximo, no hay un formato único. Tú le puedes poner el sello este, en qué quieres, sobre qué quieres contar tu experiencia para ser feliz, ¿no? O sea, ¿cómo aplico la psicología positiva para ser feliz? Y entonces ahí cada quien va encontrando cosas y hacen trabajos muy, muy bonitos. Algo parecido es en estrategias para una vida más feliz, Nada más hay más aplicación desde el principio con todos los conceptos, pero al final en el trabajo les pedimos que aplicando la formación científica hagan dos proyectos. Uno que es personal, ¿cómo puedo hacer para ser feliz como si fuera un proyecto de mi vida? Bien. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el método eh, o estrategia que voy a seguir? ¿Cuáles son los resultados que obtuve? ¿Y cuál es la conclusión o discusión? Y hacen la experiencia muy interesante aplicando la psicología positiva. Y la otra parte, ¿cómo puedo hacer feliz a alguien más? Y entonces eso lo hacen en grupo. Ya se juntan en grupo y ya pues ellos también planean cómo, usando la psicología positiva, pueden hacer feliz a alguien más. no este, Entonces, en, en las otras... Materia, se decía, de, de, por ejemplo, de la espiritualidad, es espiritualidad para un bienestar integral, una ciencia para la trascendencia. Esa es una materia que también hemos dado ante el reto de algo tan subjetivo, se puede estudiar científicamente, como es la espiritualidad. Uh -huh. Y entonces esta la hemos puesto también como materia libre para el campus de la, de la universidad y pues también fue una materia de mucha importancia para ellos porque la espiritualidad es una característica del ser humano más allá de cualquier religión, ¿no? Entonces, ¿Cómo,
0: defines tú, ¿Cómo defines tú la espiritualidad bueno, o cómo se define, por ejemplo, en esta clase?
1: Sí, la, la espiritualidad es una característica del ser humano que le permite trascender, ir más allá de lo material, que le permite por ejemplo, disfrutar algo o encontrarle sentido a algo cuando la persona tiene conciencia de que hay un propósito en la vida, cuál es su misión en la vida, qué es lo más importante, sentirse parte de algo más grande, ¿no? O sea, que no solamente lo que veo es lo que existe y eso no tiene que ser así una este, deidad o algo divino, sino simplemente yo soy esto, pero hay algo más. ¿Y qué es lo que implica esto en la espiritualidad? en gran parte el sentido de vida y el sentido de las cosas, porque a una persona le puede pasar algo muy difícil y si tiene esta pues a veces se ha llamado incluso forma de enfrentamiento o de alguna característica de personalidad darle el sentido la persona dice esto es parte de algo, pero qué me deja qué puedo aprender de esto y le hace trascender o cuando por ejemplo aprecia la belleza Muchas personas pueden ver pues, una flor, pueden ver un paisaje, pueden ver no sé, a lo mejor un pajarito y X, pero cuando hay personas que se fijan y eso que es físico les hace sentir algo más allá de, empieza a trascender. Cuando una persona agradece trasciende, sale de sí mismo para reconocer otras cosas, ¿no? Entonces, todas estas características, como lo presentan el doctor Peterson, el doctor Seliman, en esa eh, virtud de trascendencia, que termina en eso precisamente que es la espiritualidad, hace o demuestra que el ser humano es capaz de salir, subir de nivel de eso que es material. Y esto le hace evolucionar. O sea, el niño, si nosotros nos guiamos, por ejemplo, de la propuesta de Piaget, de, de las operaciones concretas, pues el niño seguía de lo concreto, de lo que ve, de lo que toca, nada más. Pero conforme avanzamos en el desarrollo humano, pues el ser humano tiene más capacidad para interpretar, para el pensamiento abstracto, pero qué tanto es capaz de trascender. Por eso eh, la espiritualidad este, pues tiene más que ver con, con otro nivel, que le ha llamado a veces transpersonal. La psicología transpersonal también este, pues se ha mencionado ahí como parte importante de la personalidad porque tiene que ver más allá de meramente lo psicológico. O sea, la persona va más allá encontrándole un sentido y una visión a la vida distinta y en estudios que se han hecho, por ejemplo, personas que tienen este sentido diferente y más amplio, incluso ante enfermedades terminales, tienen mejor calidad de vida y tienen más adherencia, por ejemplo, al tratamiento, y tienen pues, una, un optimismo y esperanza ante lo que puedan vivir en determinado momento. ¿no? Entonces, todo esto pues lleva precisamente a eso, ¿no? de, de cómo en, en diferentes momentos, en, en la formación, en los cursos, que a mí es algo también que me gusta mucho, como decía, tanto en la formación de psicólogos como en estos eh, talleres o, o, o este, diplomados que hemos dado, ¿Cómo se puede hacer que las personas vean otra cosa? Hay, hay personas que declaran, me cambió la vida, me, le dio un giro diferente a mi vida, yo no me había fijado en esto, ¿no?, y, y eso hace que las personas crean más en ellas mismas y puedan ir desarrollando otras formas de enfrentar la vida que tiene que ver con esto. Por eso para mí es un, una línea muy, muy interesante y un tema muy interesante que abarca, que abarca varias cosas. ¿no? Pero en las diferentes modalidades, por ejemplo, este, en, en psicología positiva, pues precisamente ahora estoy cerrando los, los cursos, vamos ya en la vigésima séptima generación. De, de enseñanza de la psicología positiva, que es parte del currículum, no? Y, este, y sí, es siento que es importante a veces. Hay cierta resistencia en la psicología también, porque pues hay cosas muy tradicionales, pero lo estamos viendo como en las distintas áreas de la psicología, este, ya la psicología positiva y conceptos, este, pues que tienen más que ver como el mindfulness, el flow, o sea, todo eso, ¿no? Ya se va en todas las áreas, incluyendo la psicología clínica, ¿no?
0: O sea que, en todo, que todos los que estudian psicología en la UADI llevan al menos un curso de psicología positiva.
1: Mira, sí, si en realidad esto pasaba hasta hace poquito. Ahorita Ah. Yo es algo que no me gustó mucho, pero bueno, son tiempos y nos tenemos que adaptar eh, eh, porque uh -huh. la materia estaba como obligatoria. Entonces, ah. Ah, precisamente este semestre termina la última generación de psicólogos, psicólogas que tenían que llevar todos esta materia.
0: Y oh, lo lástima, porque y no, te iba a decir que no muchos, no, no muchos programas de no, formación no, 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 incluyen no, 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 la psicología positiva exact. como parte de las materias de de todos, no, ¿no?
1: Es una uh -huh. pena, la verdad es una lástima, yo defendí lo que pude, este, lo dije que era importante, que éramos pioneros en esto, pero bueno, son, uh -huh. son visiones okay. distintas y quedó como materia optativa, entonces uh -huh. sí se puede ver, pero pues definitivamente uh -huh. no, no es lo mismo, ¿no? pero, uh -huh. pero es que realmente este, en el ser humano tiene esos dos aspectos. La parte uh -huh. de la adversidad y la parte de la oportunidad buena. La oportunidad. Y el psicólogo, la psicóloga, pues debe formarse en los dos aspectos. En las dos, porque, sí. Claro, porque a veces se confunde el bienestar con menos malestar, ¿no? Uh -huh. Y a veces uh -huh. se confunde el estrés, de enfrentar el estrés y saber que el estrés es parte de la vida a, a pensar que tenemos que vivir estresados. Yo, como uh -huh. les he dicho a mis alumnos, ¿no? Realmente son cosas parecidas, pero no es lo mismo, como no es lo mismo este me baño en el río que me río en el baño no, se parecen las palabras pero no es lo mismo entonces no es lo mismo que tengamos en la vida estrés y que tengamos que saber enfrentar el estrés a que vivamos estresados son uh -huh. cosas diferentes uh
0: -huh. oye Elias, cuéntame un poco te quería preguntar sobre tu interés en la espiritualidad pero estaba pensando que mejor te pregunto como de tu recorrido profesional del de trayecto por el que has transitado porque sé que has hecho cosas de deporte, ah, que te ha interesado mucho la cuestión cultural, la espiritualidad. Sí. Entonces, si veamos una película de tu vida <risa> profesional, cuéntanos un poquito de las sí. escenas más importantes para entender quién es Elías Góngora como psicólogo. Gracias,
1: Margarita. Mira, cuando yo entro a la al área de la psicología, o antes incluso, yo cuando... Bueno, te voy a contar y voy a retroceder un poquito porque creo que da también el contexto. Cuando sí, sí. yo entré a los 12 años al seminario, porque yo ah. quería ser sacerdote, esa era mi vocación. ¿Tan, tan
0: pequeños ya se podía a decidir 12, a los 12, 12 esa años? Esa época
1: que me tocó, sí, porque era como un internado. Entonces yo wow. terminé la primaria y entré uh -huh. al seminario. Y yo, ¿Quiere
0: decir, supongo que tenías pues un, un interés, una sí, vocación sí, claro, estaba yo
1: pues esa para mí era mi vocación, para mí en ese uh -huh. momento era mi vocación, tanto que me veía mi mamá tan convencido de esto que me decía, si no te portas bien ya no vas a ir al seminario, <risa> <risa> recuerdo que me decía, ¿no? Entonces fui, y la verdad fue una experiencia muy rica para mí de cinco años, pues ahí aprendí latín, aprendí griego, aprendí moral, aprendí también deporte, muchas cosas del deporte, ¿no? Pero bueno, llegó un momento en mi vida que yo quería seguir estudiando.
0: Perdón, ¿esto fue en Mérida o en, en, o en Mérida, dónde estabas? En Mérida, en
1: Mérida, en Mérida. Sí, yo soy de progreso y entonces el seminario está aquí en Mérida. Entonces uh -huh. eh, ya pasaron cinco años, tenía yo 17 años y para mí era muy importante la formación universitaria. Yo quería enseñar, yo quería investigar, yo quería eso. Y en esa época en el seminario pues no se podía porque no eran reconocidos los estudios era todo interno, entonces una persona como pasaron muchos casos que por ejemplo estudia 8, 10 años en el seminario y que no se decida no ser sacerdote pues oficialmente tenía su primaria no tenía nada más entonces uh -huh. yo cuando llega ese momento yo quiero estudiar algo más y que sea recogido uh -huh. formalmente porque me quiero dedicar en parte a eso pero la tarea de, en ese momento de los sacerdotes era otra y pues ahí viene un momento muy importante de mi vida de decidir qué hacer Afortunadamente me encontré con amigos y todo eso y entonces yo solicité un servicio, un, un permiso, perdón, y me pude presentar unos exámenes para que me reconocieran la secundaria y pedí un permiso para estudiar la preparatoria. Entonces estudio la preparatoria, termino la preparatoria y llega el momento también de decidir si sigo. En, en el seminario o hago otra cosa, pero ahí ya me llegaba un poco la psicología. ¿Qué es esto de la psicología? Esa combinación. También unos amigos empezaron a ver de España, me mandaron algunas cosas, en, bueno, en esa época casi de palomas mensajeras, porque no había <risa> internet que hay, pero empecé a, a leer y digo, yo quiero estudiar esta área, pero aquí no había.
0: ¿Qué te atrajo? ¿Qué te atrajo? Entonces, de la psicología? A mí que ¿Por atrajo qué no, mucho, por ejemplo, teología? A mí me gusta mucho,
1: a mí me, me interesaba mucho la filosofía. Y me interesaba siempre, recuerdo yo, lo que los seres humanos podemos hacer de bueno. ¿Qué podemos hacer de bueno los seres humanos? Y leía yo de filosofía y cómo trataba de adentrar un poco quién es el ser humano, de qué estamos hechos los seres humanos y qué podemos hacer no para, para vivir y vivir bien. Por eso lo de Aristóteles, Sócrates, Platón, todo eso. Pero entonces, eh, cuando ya termino mi preparatoria, iba yo a estudiar medicina para después estudiar psiquiatría. ¿no? Que era lo más parecido a psicología Pero entonces en ese momento Por eso digo algo pasa en, en la vida Empiezo a escuchar el rumor de que se va a abrir Una escuela de psicología en Yucatán, en Mérida no Y unos amigos me dijeron Entonces me involucré al grupo Y formamos un grupo en donde dijimos Pues sí, que se abra, que se abra Y se abrió Yo soy de la primera generación Y otro elemento importante Es que en esa generación conocí a mi esposa eh, ahí juntos estudiamos además, este, wow. fue una época muy bonita también, que nos prometimos así, pues además de formalizar nuestro noviazgo, que terminando, entonces haríamos uh -huh. planes para casarnos, ¿no? Entonces uh -huh. así fue, realmente terminamos un febrero y nos casamos el diciembre de ese, de ese año, y pues es una etapa Qué también muy, muy bonita pero cuando uh -huh. yo entro a la escuela en esa época, estamos hablando de los setentas, en el setenta y dos y tanto es el conductismo pues tenía un peso, el psicoanálisis también, pero ninguno de los dos enfoques me gustaba, pero ninguno de los dos enfoques me convencía. Uno por la demasiada subjetividad, al menos lo veía yo así en las profundidades del consciente inconsciente, y la otra por su superficialidad, aunque tiene la gran ventaja de la objetividad ¿no? y de la metodología. Entonces, a mí siempre me llamaba mucho ese aspecto de la, de la ciencia, en la filosofía me gustaba mucho la profundidad de la reflexión y lo demás, pero decía, ¿pero cómo lo probamos? ¿Cómo probamos esto? Y eso es lo que da la ciencia, ¿no? Pero la, el, el conductismo, pues como que se quedaba en una parte de que no averiguaba cosas del ser humano que son importantes, y por otro lado el psicoanálisis, pues como que se iba demasiado a eso, ¿y cómo pruebas eso? Que hay demasiada interpretación, yo al menos así lo veía, ¿no? Y entonces ese entonces, tercer enfoque, que era la tercera fuerza, uh -huh. el enfoque humano.
0: Eso te iba a preguntar, Exacto. ¿había ya psicología, sí, humanista, psicología humanista llegando uh -huh. a Mérida?
1: Este, uh -huh. Sí, pues mira, la verdad poco. Yo tuve la fortuna de conocer al doctor Lafarga, por ejemplo, uh -huh. fue varias veces a la facultad, que él fue pionero también del, de este enfoque, ¿no? Que fue, sí, ¿no, quien
0: sí. lo trajo a México, tengo entendido. Sí, uh -huh.
1: exactamente. Entonces, este, pues eso me fue llevando a decir, este es, lo que, este es el enfoque que más se parece a lo que quiero. Combina filosofía uh -huh. con la parte buena o positiva del ser humano, pero lo que veía que le faltaba era la parte de investigación empírica. Y pues más o menos ahí me voy, hago y termino mi, mi carrera y, y pues todo esto que desde que termino, este, que tenía yo la semilla de seguir estudiando, estudio la maestría y estudio la maestría un poco en el contexto de la cultura, que también me llamaba la atención porque conocí al doctor Díaz Guerrero, fue mi maestro también, hizo varias visitas uh -huh. a la facultad. Y entonces, uh -huh. y hablando con él, pues su teoría me, me gustaba mucho por el, la, la manera y la, el, este, cómo interpretaba la personalidad a través de la cultura, la importancia que uh -huh. tiene la cultura. Y entonces, desde ahí empiezo a estudiar lo que llamábamos los estilos de confrontación y los uh -huh. valores de Alport, ¿no? Este, para la guía de las personas. Y entonces, esto me va llevando un poco a la ciencia cultural, o sea, en uh -huh. el contexto de la cultura. Pero bueno, como tú mencionaste, tuve algunos cargos en la, en la facultad y en la universidad y esto hizo que yo pues no pudiera seguir en ese momento y terminar a mi formación este, en la maestría. Pero cuando termino sí. mi responsabilidad en el, como director, eh, me doy un espacio para terminar la maestría que fue en psicología educativa y eso también sí. me da un panorama de, de la psicología y... ¿Por qué te interesó la parte educativa? Porque la educación es otro concepto clave en la vida. La educación es algo que nos ayuda a nuestra formación. Y fíjate cómo en, en eso que mencionabas tú en mi vida, pues así lo siento, han confluido varios intereses y varias cosas, pero en mucha coincidencia. Por ejemplo, esto de la parte buena, de la reflexión, de la ciencia, pero también de la filosofía, por ejemplo, de la ética, que tiene que ver con lo bueno. El mm -hmm. principal de la ética es la felicidad también, porque a veces, porque a veces en realidad, el, yo como lo, lo he mencionado, a veces a la, a la ética se, rela, se le relaciona con todo aquello que es pecado, el que no se debe hacer, engorda. ¿no? Es, es, es pecado, mm -hmm. está prohibido engorda, todo aquello que no, <risa> cuando en realidad la esencia de la ética es qué debemos hacer para ser felices en relación con nosotros mismos y con lo que es lo correcto, qué es lo adecuado, qué debo hacer para ser mejor persona. Y esto tiene que ver con esto que es la psicología positiva y lo bueno que a mí me interesaba y por eso me gustaba mucho. De hecho, yo de joven, más joven y de, y de estudiante, me gustaba este, como que seleccionar frases positivas de los psicólogos.
0: Qué cosas Ay, qué positivas bonito. dicen
1: los psicólogos en diferentes enfoques. ¿no?
0: Has publicado esa colección de bichos, que o? Ahí
1: me pasó algo muy interesante que me hizo aplicar muchas cosas. De, pues, después descubrí de psicología positiva, porque cuando nos casamos, mi esposo y yo vi, venimos a un lugar cercano a la facultad. También decíamos, aquí sería bueno vivir cuando éramos novios, ¿no? Y se nos hizo, conseguimos un terreno y todo eso, pero no había casi nadie. Entonces los dos nos íbamos a trabajar y pues la casa se quedaba sola. Entonces pues algún amigo de lo ajeno pues entró a la casa
0: no y se llevó
1: cosas. Oh. Tenía yo grabaciones de mis hijas también de cuando empezaban a hablar y sus, todas esas muy bonitas. Y pues yo no sé quién se lo llevó, por qué se lo llevó. Yo imagino que porque vio el paquete. Ojalá se haya inspirado al menos. <ríe> y también esa libretita. Conservo creo que algunas cosas, pero no todas, pero sí me gustaría en un momento, dejar eso, ¿no? Exacto. De todo lo positivo que, que han dicho. Sí, colecciono frases positivas, eso también colecciono mm. frases mm. positivas. Pero bueno, esto me fue llevando poco a poco. Eh, bueno, empecé a dar clases en la, en la universidad y, y clases de ética, de psicología y lo demás, pero en algún momento yo daba introducción a la psicología, mucho tiempo. Un libro de texto del doctor Sarazón. Es, uh -huh. te, era un libro muy bueno de introducción a la psicología y había unos capítulos que hablaba de áreas, algo así como áreas emergentes o de aplicación de la psicología y hablaba de psicología del deporte, incluso de la psicología ambiental, Son área, eran áreas nuevas en, en esa época y a mí siempre me ha gustado el deporte y entonces yo dije ¿eh, realmente el deporte es como la vida. Hay, hay emociones, hay metas, hay frustraciones, hay trabajo de equipo, hay superación personal. O sea, uno le tiene que dedicar tiempo para hacer algo. Es, es como decía un, un amigo, es como un laboratorio de, de la vida el, el deporte, ¿no? Entonces, uh -huh, esto también me fue llevando a que cuando vamos avanzando en la, en la psicología, en la maestría, pues sí, este es un área que vale la pena promover y aplicar. No había nada. De, de eso, en México muy poquito Entonces, pues, sí. ¿qué, ¿qué podíamos hacer? Pues invitamos a personas que eran deportistas Y que tenían algo de psicología Que estudiaban psicología o algo Entonces empezamos a tomar talleres Luego encontramos dos profesores que eran muy buenos deportistas Que eran ya psicólogos Y entonces también a formarnos Y luego hacer contacto con psicólogos del deporte Tuvimos pues, la cercanía de Cuba en buenos momentos Cuando Cuba estaba muy bien en, en deporte y entonces tuvimos la interacción con, con personas de, de Cuba, de, de psicólogos del deporte, que formaron a un grupo de personas en un diplomado porque hicimos vinculación con las áreas de deporte del Estado para convencerlos de que era importante que hubiera psicólogos. Y romper un poco el esquema de que el psicólogo del deporte es también para aplicar nada más pruebas o hacer entrevistas en un uh -huh. consultorio. Aquí era irse al campo con los deportistas, estar con ellos, convivir con ellos, aprender del deporte y cómo aplicar los principios científicos de la psicología para que se desar para que haya un desarrollo óptimo, que esto también tiene que ver con mm -hmm. psicología positiva, ¿no?
0: Claro, cómo se claro. puede desarrollar
1: un ser humano. Y en la parte educativa, por eso decía también la importancia de la educación, que tiene que ver con la formación del ser humano. La educación es la guía, es la formación, tratar de ser todo lo que podemos ser con lo que somos y esto mismo pedírselo a las personas, cómo volverlas independientes, cómo ser personas que puedan volar, ¿no? Eso tiene que ver con formación y esto es educación. Pero eso también está en ese contexto positivo de la psicología. Entonces, juntando ética, juntando psicología del deporte, empezamos también y empecé a pensar en el diseño en psicología positiva, ¿no? Cómo todo esto que es la práctica, el entrenamiento y lo demás, se puede aplicar para entrenarnos a ser felices, ¿no? La disciplina, uh -huh. los tiempos y lo demás y en la parte buena del ser humano, y así con la esencia positiva. Y por eso, cuando empezamos también esto, diseñamos un estudio piloto entre nosotros mismos, el grupo, cómo podría entrenar uno para ser feliz y enfrentar positivamente la vida. Y de ahí encontramos también resultados interesantes, ¿no? porque por ejemplo hicimos grupos focales entre nosotros mismos, en sí. relación a estos temas, ¿no? Del enfrentamiento, Ajá. de la felicidad, del bienestar y todo eso, ¿no? Y esto, pues también otra coincidencia de, de mi vida es que cuando dejo también otros cargos, porque ya de, quiero dedicarme más a lo académico, este, en estudio mi doctorado. Yo llegué un poco tarde a mi, a mi doctorado, pero creo que también... Estudio, pero
0: acá, habiendo porque hecho porque mucho. Lo
1: aproveché mucho realmente. En la, claro.
0: ¿Dónde, ¿Dónde lo hiciste? En la UNAM. En los... Es lo que recordaba. Ahora fue sí. la doctora mm -hmm.
1: Isabel Reyes y mi comité.
0: Ay, la recuerdo y con sí, mucho cariño. en este, el
1: doctor Díaz mm -hmm. Guerrero fue parte de mi comité, oh, Rolando oh, también. Entonces, esas otras coincidencias, yo estudio mi doctorado de 1998 al año 2000, que son mm -hmm. exactamente los años.
0: En ahora, dos años,
1: en rapidísimo. Años, sí, porque me dediqué, me dediqué a eso. Me dediqué a eso. Y, al... sí, wow. sí, y son esos años en los que nace la psicología positiva. No, 1998, 2000 Claro, ahí, claro. Es, es otra coincidencia. Entonces, cuando yo estoy revisando la literatura para mi tema, que era el coping, en el contexto de la cultura, uh -huh. porque fue otra cosa que disfruté mucho, o sea, el espacio donde vivimos, la cultura, por ejemplo, en nuestro caso en Yucatán, ¿no? Es sí. tan maravillosa la influencia de los mayas, sí. este, todo, todo, todo eso, ¿no? Es yo leí mucho de, de eso porque me gustaba. Yo recuerdo que la doctora Isabel... Este, me, me decía, ¿no? Ahora tienes que encerrarte a leer. Dije, este es el mejor regalo, ¿no?
0: Eh, imagínate, eso es no es un castigo para claro, ti. Claro.
1: Y entonces en esa época, pues yo me iba a, a, a México, a la UNAM, me iba a la biblioteca, llevaba mi maleta vacía, entonces iba, buscaba artículos, fotocopiaba artículos este, y los traía aquí y pues me encerraba a leer. Y, y también eh, de historia de Yucatán, historia de México y todo eso. Entonces, conforme iba yo revisando la literatura en esa época de los últimos estudios, veía el énfasis que se le estaba dando ya lo positivo, ¿no? El mismo doctor Bandura, el doctor Seligman, el doctor Mihai, Chiksemiha, o sea, todos ellos viendo cosas positivas, pero ya como que juntándose, porque cada quien lo había hecho como que de lado, exacto, ¿no? por lado, ¿no? Sí. Y estaban aportando, pero como que llega el momento que se empiezan a juntar y a ponerse de acuerdo, ¿no? Aquí hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y cuando termino mi doctorado, pues es cuando publican el doctor, este, en Selima, el doctor Mijay, el artículo este de, de, este de la introducción a la psicología positiva, y digo aquí está, esto Increíble. es lo que yo quiero, esto Increíble. es lo que yo quiero wow. que hacer. Y ahí me dedico ya a la psicología positiva. Es para mí la verdad yo si lo, lo veo es el área de la psicología que integra muchas cosas porque tiene un poco de esa reflexión o mucho de ese, esa visión integral del ser humano rescatar lo positivo del ser humano pero además dándole ese carácter científico empírico pero además esas formas de intervención o sea no solo quedarse en la ciencia y en la sí. teoría y esas formas de sí. aplicación porque además una de las cosas importantes es que si queremos ayudar a otras personas a ser felices tenemos que empezar con nosotros mismos, ¿no? O sea, es cómo puedo ser feliz yo para que yo también pueda ayudar a otras personas a ser felices. No solamente en teoría, ¿no? Yo voy a ser infeliz, pero voy a tratar de ayudarte en tu felicidad. Eso se puede también, pero creo que enriquece mucho más cuando uno trata de ser feliz. No somos perfectos, ni mucho menos, ¿no? Pero creo que todo eso que vemos, que estudiamos, tratar de aplicarlo. En, en nuestra sí, vida sí. y en la vida de los demás entonces cuando re, pa, repaso todo esto y te agradezco mucho la oportunidad para, para reflexionar sobre todo esto, pues veo esas coincidencias, esas grandes coincidencias en mi formación ¿no? desde la filosofía, el deporte la ética, la misma psicología, la psicología positiva pues todos esos pioneros como el doctor Maslow, el doctor Rogers todos ellos, el doctor Alport que hablaban de lo bueno del ser humano ¿no? Y, y pues yo digo que, que no les dio tiempo de hacer investigación porque uh -huh. estaban dedicados a otras cosas, pero todos ellos fueron científicos enamorados de la ciencia, de la psicología, ¿no? Pero pues ahora estas generaciones de la psicología positiva, con el doctor Seligman, el doctor y pues aquí están aportaciones para el cómo podemos ser felices, que es lo que yo siento uh -huh. que es lo que faltaba, porque la filosofía... Y, y pues la tradición milenaria, la sabiduría milenaria, pues sí, han estudiado mucho los qué y los por de la vida buena, de la felicidad, pero el cómo podemos ser felices creo que la ciencia y particularmente la psicología positiva nos ayuda a varias cosas de estas, ¿no? Cómo podemos ser felices.
0: Ay, Elias, me encantó. Me, escucharte me hizo recordar aquella frase que dice que vivimos la vida hacia adelante, pero la entendemos hacia atrás. Exactamente. ¿no? Como en retrospectiva todos tus intereses se fueron conjuntando y, y son algo muy coherente. Eh, exactamente. Y, Sí, Lógico exactamente,
1: ti, ¿no? Soren Kierkegaard es un filósofo que decía eso para entender. Ah, él lo decía, sí, perdón. Pero Bueno, entre otros, ¿no? Pero él decía, me recordó mucho esto porque algo parecido, no sé si es exactamente, decía, para entender la vida hay que mirar hacia atrás, pero para vivirla hay que mirar hacia adelante. O ah, sea, me da la experiencia esto pero lo que sigue uh -huh. es, es importante, ¿no? O sea, se integran las, las claro. dos cosas. Y la psicología positiva uh -huh. como que tiene eso, o sea, como que le apuesta a un ser humano integral y que todo se uh -huh. suma. Por ejemplo, la neurociencia, la neurociencia positiva está haciendo grandes aportaciones. Es el dato duro de eso que es subjetivo. Yo digo que son... Es el, el dato duro para los no creyentes, ¿no? De la felicidad. ¿no? Sí. Porque aquí no solamente pues... la, la persona te dice, sí, me siento bien y soy feliz, sino nuestro cuerpo nos está diciendo sí. que es diferente, ¿no? Cuando la persona está bien sí. que cuando está estresada, por ejemplo. ¿no?
0: Uh -huh. Oye, pero yéndote, yo creo que desde antes de que existiera la psicología positiva, tú ya aplicabas muchos de los principios <risa> pues de la la, la verdad
1: que yo siento a mí, alguna vez los alumnos me, me han dicho, no maestro, pero usted este, es feliz, o desde cuándo es feliz, o ha sido infeliz, y yo la verdad, la verdad te lo digo sinceramente Margarita, así como se lo respondo, siempre me he considerado feliz, o sea me he uh -huh. considerado feliz y, y, este, y sí he aplicado cosas de la psicología positiva, y claro, las he estudiado más y todo lo demás, pero yo recuerdo, y también se los comento un poco a mis alumnos, ¿no? Que estén viéndolo positivamente, yo hablo de trauma positivo, ¿no? Porque el padre mm. Freud hablaba de traumas de otro sentido, pero yo eh, a los tres años realmente me pasé a morir, ¿no? Mi vida no un hilito porque me dio pulmonía.
0: ¿Qué pasó? Pulmonía, me dio oh. pulmonía
1: pues tenía tres años, y, este, y pues en oh. esa época, te digo, de la prehistoria, pues no había el avance de la ciencia. Tampoco, <risa> tampoco. Bueno, lo digo de broma, pero, pero sí es cierto que hay un avance en los últimos años, un avance claro, mayor, claro. ¿no? Pero, este, pero gracias a gente buena... A mis padres, desde luego, este, pues tuve transfusiones de sangre. Mis papás no tenían muchos recursos económicos. Y hubo médicos que apoyaron, amigos que apoyaron con su sangre. En fin, yo soy una suma de muchas bondades, de muchas cosas buenas. Este, Ni por eso digo que es un trauma positivo. Y yo, pues, des, yo tengo recuerdos de esos momentos, ¿no? Cuando mi mamá me abrazaba llorando y me tenían que sacar el... Yo veía una cujota ahí que una persona vestía de blanco me tenía que sacar líquido de... De la espalda, ¿no? Ay, de los pulmones. Pero, ¿sí? ajá, de los pulmones. Entonces, yo digo, eso me ha hecho valorar la vida, valorar mucho la vida, cada, cada momento, cada instante de la vida, ¿no? De, 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 de. Tan chiquito sientes que aunque fueras un niño también. Yo re, no sé por qué tengo, sí, ese, 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 recuerdo, lo tengo, el... wow, ese wow, recuerdo lo wow. tengo así como que mi mamá así abrazándome. Y, y yo veía así, yo me imagino wow. llorando, o sea, no, no sé exactamente, pero como sí. que veía una agujota, yo, veía agujota, sí, yo sí, me abrazaba, sí, me abrazaba así, sí, sí, decía que, so. que, estaba, que estaba llorando, ¿no? Es, esa imagen sí. la, la tengo mucho, pero ese, por eso te digo que es la parte positiva de lo negativo. O sea, no me quedé uh -huh. con lo adverso, sino como que el amor, ¿no? El, el amor, el cariño, uh -huh. la protección, o sea, todo eso, todo eso. Uh -huh. Y por eso para mí una, un concepto muy importante relacionado con la felicidad para mí en mi vida es el amor, ¿no? Amar, amar, ¿no? Claro, como decía Blas Pascal, uh -huh. el verdadero amor vence al tiempo porque cada día vuelve a nacer. O sea, cuando amamos oh, lo que hacemos, bien. a lo que nos dedicamos y con las personas que estamos, le damos un plus a nuestra vida. O hacemos un lado ese fantasma que es la rutina, no porque le encontramos un sentido distinto a lo, que, a lo que hacemos entonces por eso el hacer algo que puede ser trabajar mucho si hace uno lo que le gusta en cierto equilibrio y todo pues le encuentra uno un sentido distinto no entonces por eso yo, yo digo, sí, pues ha sido algo parte de mi vida yo así, así, así lo he visto no como que son cosas que, que van o han ido muy, muy en congruencia yo incluso cuando estudiaba para el doctorado se me ocurrían ciertas cosas esto está muy bueno yo voy a escribir algo sobre esto y luego leía ya lo escribió ya lo escribieron,
0: esas esas sensaciones agridulces,
1: no sí. por un lado da gusto
0: decir mira quiénes piensan como yo y por otro lado Uy". exactamente
1: pero al menos sí, sí me quedaba lo positivo de decir ah pues no estoy tan mal no sí la validación no tan ¿no? mal, o sea como no estoy que por tan, ahí clar, va el clar, camino clar, no de que hay personas muy Claro. Inteligentes que están diciendo esto. Y eso pues enriquece claro. definitivamente mucho, ¿no? Entonces, sí, sí en wow. mi vida, pues,
0: Elías. Sí. Qué maravilla. Dos preguntitas, me gustaría tener más tiempo todavía. Una, este, ¿qué estás leyendo en este momento? Si yo viera tu escritorio, tu mesilla de noche, ¿qué encontraría? Wow,
1: pues mira. Eh, wow. Fíjate que ahorita en lo que toca, a mí me gusta mucho leer, ¿no? Me gusta, ya ahí en la, uh -huh. tengo la, la, mi biblioteca y me encanta ese, mi, mi este, búnker aquí en la, en la pandemia. Este Mira, en Psicología Positiva, pues estoy leyendo, hay un handbook de, sí. de felicidad que me encanta, que estoy terminando de revisar. Uh -huh. Hay un libro también que tiene que ver con, con este, en la, la, la compasión, el arte de que es un término también que engloba muchas cosas, tanto en la parte occidental sí. como que oriental. Y hay un enfoque que me está trayendo mucho que se llama psicología positiva contemplativa que integra uh -huh. precisamente...
0: Que integra la atención plena, ¿no? la atención uh -huh.
1: plena, la compasión y todo con la ciencia. Y también me uh -huh. interesa mucho la neurociencia. Estoy leyendo uh -huh. ahorita un libro de, del doctor Fernando Manes, Facundo Manes, perdón, que se llama Ser humanos, Somos humanos, ¿no? Que combina uh -huh. o interpreta por qué somos humanos, pero lo interesante es desde el punto de vista neurocientífico. Y, y esto fortalece lo que el doctor Seligman y, y la doctora Fredrickson han dicho de que nacemos para amar, ¿no? nacemos para ser felices, entonces toda la estructura de la que estamos hechos para lo bueno, entonces se va respondiendo esa polémica y esa duda de que si somos buenos o malos por naturaleza, Parece ser, y no solamente lo dice la filosofía que lo ha dicho, sino la ciencia y la ciencia dura, nuestro cuerpo, nuestro organismo, la forma como estamos hechos, estamos hechos para lo bueno, estamos hechos para el bien, para amar, para ser felices. Cuando no hacemos esto, cuando odiamos, somos violentos, no nos va bien. Cuando amamos, cuando entendemos, cuando compartimos, cuando somos generosos, pues nos va mucho mejor en la vida, ¿no? Entonces como que es algo natural y a mí me interesa mucho este tema, sobre todo... Me, me está interesando mucho y cada vez más integrar lo que se ha dicho desde hace mucho tiempo en relación al ser humano con lo que se está descubriendo mm. recientemente la neurociencia. Mm -hmm. o sea, claro, y bueno.
0: además, nuevamente haría sentido por tus, tus antecedentes en filosofía, en exactamente, cuestiones exactamente. culturales, sabidurías ancestrales. Oh, ¡Qué bonito, Elías. Oye, y ahora sí lo último que te sí. pregunto. ¿Nos podrías compartir para las personas que nos escuchan un tip o una idea práctica de algo que puedan probar o experimentar en los próximos días que a lo mejor contribuye un poquito a su felicidad? Pues
1: mira, yo creo que pueden haber varias cosas, ¿no? Pero a mí me parece que algo muy práctico, sobre todo en estos tiempos de pandemia, es como que pensar qué puedo hacer además de lo que no puedo hacer. Porque a veces nos centramos en qué no me deja hacer la pandemia y nos amargamos o nos frustramos o estamos, pero pensar un poco qué puedo hacer ahora que no puedo hacer otras cosas qué cosas mm, qué me gustan, qué me gustaría hacer ahora que estoy aquí en confinamiento y todo esto, qué puedo hacer. Y puede ser, a veces hay personas que dicen, bueno, siempre quise aprender a tocar un instrumento, no este, oír tales y cuales canciones, aprender un nuevo idioma a través de algo, ver películas por algo, hablar con alguien, o sea, pueden haber cosas tan sencillas, que, que creo que nos abre un mundo de posibilidades. O sea, enfocarnos más en lo que sí podemos hacer en lugar de quejarnos de lo que no podemos hacer. Eso nos da un panorama. Y lo segundo como complemento de esto es un poquito como el mindfulness. Disfrutar eso que hemos elegido hacer. O sea, no verlo como una tarea. Después lo tengo que hacer, ni modo, porque no puedo salir. No, te gusta hacerlo, te gusta hacer, disfrútalo pero con la conciencia de que lo puedes disfrutar, que hay cosas bonitas que te gustan. Y así puedes estar en tu cuarto, puedes estar en el patio de tu casa, puedes estar, no sé, no hasta de manera virtual con alguna persona. ¿no? pero tener esa conciencia de que es algo de que se puede disfrutar hay, un, hay una oración hebrea del Talmud hebreo este, un pedacito nada más que quisiera mencionar que, que creo que tiene colación con esto, relación con esto, dice que tus despertares realmente te despierten que tus abrazos realmente abracen y que tus besos realmente besen o sea, esa conciencia de lo que estamos haciendo para disfrutarlo, es creo que una, una estrategia me parece muy importante en pequeño Hacer, como decía el doctor Mijay, que la verdad siempre recuerdo mucho, con mucho cariño, ¿no? no en, la, en la vida y en la felicidad no es tanto buscar cosas extraordinarias, sino hacer de lo, de lo ordinario algo extraordinario. O sea, cómo Ay, los qué, detalles qué de la vida pueden tener un sentido para nuestra felicidad, ¿no? Y eso creo que amplía el, el conocimiento y lo que podemos hacer para ser felices, ¿sí?
0: Ah, pues para mí fue extraordinario poder hablar igualmente, contigo vida, Elías, de verdad, te lo no, agradezco muchísimo, gusto, y sabes, muchas te la aprecio, gracias el aprecio, el
1: afecto, tú eres una persona también muy importante que estuvo en momentos sí. muy importantes ah. ahí cuando empezamos formalmente, que eso no lo toqué pero formalmente este en cuando empezamos este, el 2008 de la psicología positiva, la visita del doctor Mijay y la tuya, ahí como que abrió el gracias. panorama para muchas cosas ¿no? En, en este camino de la psicología positiva, igualmente. te lo agradecemos muchas gracias gracias a ti gracias Elías
0: un favor si les gustó el podcast por favor recomiéndenlo y síganos saben que la manera en la que la mayoría de las personas conocen un podcast es porque alguien se los recomienda les agradecería mucho que si les gustó lo recomienden